0: Всем привет! С вами новый выпуск «Стыдно подкаста». И напомню, что это реалити-сезон, где мы в режиме реального обсуждаем, что с нами происходит. Говорим о том, как жить эту сложную жизнь, про чувства, про дружбу, про будни. Так что у нас тут хорошо, тепло, весело, иногда вообще не весело. И с вами, как всегда, разговаривают четыре прекрасные подруги. Лиза, Вероника, Ангелина и Настя.
1: А для тех, кто только сейчас к нам присоединился, расскажу, что стыдно. Это проект, который сначала родился в одной из запрещенной социальной сети, ныне теперь мы ее называем «Стыднограмм», а потом даже появился подкаст, который вы сейчас и слушаете.
2: И наш подкаст существует уже шесть сезонов. За все это время мы успели поговорить о многом, и этот сезон мы посвятили реалити, то есть каждую неделю мы придумываем новую тему и решаем какие-то новые делишки и боли, которые у нас есть. А за то, что вообще подкаст выходит, мы благодарим нашу подкаст-студию «Терминвокс». Спасибо, ребята, что верите в нас.
3: И сегодняшний выпуск, он настолько реалити, что мы придумывали тему сегодня утром. На сегодня был утром созвон. Да, в обед. (свят) Так что просто наисвежайшая тема, какая именно, наверное, мы узнаем чуть позже. А пока
0: давайте обсудим уже традиционно, практически, у кого как дела. Так, я до сих пор не курю. Раз. Я не помню, когда был последний выпуск, и угорела ли я уже по уборке тогда, но я до сих пор угорела по ней. Нахожу каждый день какие-то новые кондиционеры. Вы не поверите, я нашла средство универсальное для очищения с запахом черный перец, амбра и нероли. Круто! И оно стоит не столько, сколько зелинский, но ну, в разы дешевле. И есть гель для стирки с таким же запахом. А уже можно приезжать к тебе стирать вещи? Да, можно. Можно, Можно, пожалуйста,
1: потом все правки, явки, пароли и, возможно, сделаем пост? Да,
2: как
1: выбирается Лиза?
0: Да, и сейчас вот я озадачена покупкой САШЕ, диффузоров и спреев для дома. Что еще из новостей? Я сегодня отрезала все ногти. Простите, ну раз уж мы говорим про такие новости. Я долго растила, у меня были очень длинные ногти, я была ими очень горда, ходила и радовалась, потому что я грызу ногти всю жизнь, и для меня отрасти длинные ногти, это просто... Ну, я не могу вам передать, насколько для меня это важно, потому что я привыкла к тому, что у меня обгрызенные, облупленные, обсосанные пальчики. Вот, в общем, теперь я чувствую себя немножко голенькой, вот. Буду привыкать. Но я себя успокоила тем, что такой маникюр на секундочку носит Кэрри Брэдшоу, а вообще-то она мне очень нравится, поэтому пускай будет так.
2: Аминь. Как твои дела, Ангелин? Да ничего особо не происходит. У меня муж уехал тусить, и, собственно, я тусуюсь одна, пока мне все очень нравится. Вспомнила, что я люблю жить одна. Это круто. Ходишь такое, своими делами занимаешься. Я тебя люблю, Леш, если что, просто типа это прикольно вспомнить. Что если кто-нибудь нагадил в квартире, то это, скорее всего, ты.
0: И это можно еще и не убирать. Да, какое-то время. Дима уезжал тут на пару дней, и я вообще наоборот такая, что делать, как жить? Мне казалось, что бесконечно тянется время, что я не понимаю, чем себя занять. Это ужасно просто. Не, я заметила
2: просто, что вначале я тоже такая, потому что мы особо не разъезжались довольно долго. И вначале я вот такая закрываю за ним дверь, думаю, ну все, как я буду спать? А как вот это, как какать? Но выяснилось, что все нормально, все на месте, все помню.
0: А какается наверняка даже лучше. А, а какается, он, как он с тобой, да, с тобой, с открытой дверью? Ужасно.
1: Что мы сегодня обсуждаем, девочки? Да, девочки же не ходят в туалет, девочки у нас бабочки, бабушки. Денис такой говорит, когда я увижу радуюсь. Да.
3: Вероника, как у тебя дела? Как у меня дела? У меня стала лучше, спина, поскольку вот Лиза рассказывает, что она бросила курить. это тема, которая перетекает из-за выпуска выпуск. А Лиза все еще не курит, а у меня прошла спина. Все, кто мне желал там, здоровья и всего этого прочего, кажется, как говорится, вашими молитвами. Короче, чувствую себя получше это радует. Вчера я была очень рада. Вчера мне пришла открытка от Насти из Франции. Вы просто видели мое счастливое лицо. Я попросила Настю прислать мне открытку. Мне это очень нравится, получать по почте письма или какие-то открытки. Мне кажется, это супер милым, супер каким-то романтичным. Вот. И я уже потеряла надежду, потому что прошло
0: Но где-то из- два месяца. вижу путь недолгий.
3: Да,
1: что... где-то два месяца. При этом, я когда ходила на почту, отправлять эту открытку. Она реально там, не было конверта даже Я ее просто упаковал в бумажку Мне сказали, так нормально Я говорю, а мне нужна какая-то марка Печать там какая-нибудь Нет, просто напиши адрес я реально на бумажке, которую вот Вероника сегодня сфотографировала, я увидела на этой же бумажке ее
0: адрес и при этом все очень красиво. И она дошла, прикинь. Еще и почтальон оставил тебе привет. Да, приветик от французского почтальона. Или вот. почтальонки. Ну для почтальонки. Да, в общем-то
3: я была очень довольна. Вот такая маленькая радость, которая сделала вчерашний мой день.
1: Как дела Настя? Сейчас будем открывать тему. Пам-пам-пам-пам. Несколько выпусков назад я говорила о том, что есть много болей, которые меня беспокоят. В целом, в каждом выпуске я нахожу какую-то там вот боль, что я недостаточно много путешествую или недостаточно много знаю или недостаточно много учусь. Оказывается, это все полнейшая фигня. Стоит только просто офигеть от жизни настолько сильно, что ты... Все, что ты можешь делать, это плакать целый день и, не знаю, блин, не забывать покушать и работать. Вот, короче, кажется, я оказалась на своем самом вообще возможном эмоциональном дне, и, как оказалось, всему виной терапия, а именно вот разговоры мои с психологом каждую неделю. Вчера у меня была с ней сессия, когда я уже сижу, говорю, там реально со слезами на глазах. Я говорю, пожалуйста, скажите, что у меня депрессия. Отвратите меня к психиатру. Дайте я съем таблетки, и это все закончится. Просто найдите способ сделать мне лучше. И она на меня смотрит так и говорит, Настя, нет, надо это проживать. Я говорю, нет. Я говорю, что происходит? Объясни мне, что происходит? Он говорит, происходит терапия. Происходит то, что мы обнажили очень много чувств, который я пыталась вывести из себя на протяжении года. И вот сейчас вот это состояние всеобщего пиздеца — это вот последствия нашей с тобой работы. Я такая, я к вам больше не приду. Я не хочу, мне это не надо. Я говорю, иди нахер, все, уйди от меня. Потому что то, что я сейчас испытываю, это ненормально. Человек не должен себя так чувствовать. Короче, вот, да, тема сегодняшнего выпуска будет как раз про то, что психотерапия — это не про бесконечное счастье, осознанность не только, точнее, не знаю, пробежки по лугам и собирание цветочков, но еще и вот такие вот состояния тотальной беспомощности, жалости к себе, грязи и противности.
3: Ну да, мы довольно часто говорим про то, что в случае необходимости обращайтесь к психотерапевту, и сами рассказываем, да, что мы ходим к психологам, и мы часто говорим про то, что я осознала это или я осознала то, но как будто бы мы не рассказываем про то, что иногда это бывает сложно и непросто, и вот да, Настя, ты делишься ну, какими-то такими острыми переживаниями, поэтому мы сегодня говорим про это.
0: Да. я, кстати, хотела, Настя, тебе еще сказать, что мы сегодня, когда готовились к выпуску, ты сказала фразу «Тебе самой невозможно с собой, другим с тобой невозможно», потому что ну, у тебя какой-то вот ну, процесс. Я очень хорошо замечаю то, что ты точно ну, как-то учишься злиться и выражать как-то эмоции негативные, в том числе, типа не быть вот этим пирожочком бесконечным, удобным, как мы с тобой любим. И на самом деле, это очень больно. Ну, типа, начинать злиться, находить в себе какие-то темные углы. Ну, как бы, это очень больно, потому что в какой-то момент кажется, что йоу надо было оставаться удобной. Кажется, было гораздо приятнее и тебе, и, и окружающим. Вот, в общем, поэтому я тебя обнимаю. И это заметно. В смысле, та работа, которую ты проводишь. Ну, конечно, и вот эта невозможность. Еще бы она была незаметна. Не-не-не, не про
3: невозможность. Она говорит про то, что мы со стороны замечаем, что ты ну, делаешь какие-то шаги. типа да, Если это да. раньше такая, типа, о, мамки ругаются, ну, ты сама про это говорила, да. так, твоя фраза, то что, сейчас, что типа, ты сама... сейчас ты можешь так говорить, так, mm-hmm. нет, подождите, мне не нравится, или там, давайте вот это, там, нет, там, ну, в
0: смысле, вот Лиза, мне кажется, про это говорит. Да, 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 и я, ну, лично у меня очень много восхищения, восхищения. и уважения, потому что м- мне кажется, и я знаю, что это очень непросто, и от этого гораздо проще отказаться, чем проходить дальше то есть в какой-то момент хочется развернуться и такая, ну, я натерапевтировалась, <laughs> я пошла обратно в эту вот, где там неизвестность, я ничего про себя не знаю, живу, что-то там. Вот, поэтому, да, это просто к тому, что я очень уважаю э, тебя э, вообще и в этом, в частности, и восхищаюсь твоей силой, что ты продолжаешь по этому пути идти, несмотря на то, что, да, это больно и срано. Спасибо тебе большое, что
1: ты это говоришь. Ну, то есть это... Про вот эту невозможность, что я себя не выношу, мне кажется, Денис меня не выносит, мои близкие друзья не выносят. Это как раз про то, что в первую очередь я не могу смириться с тем, что происходят какие-то изменения из-за этой, блин, психотерапии. И вот тоже психолог мне вчера сказала про то, что... То есть какие-то Якобы вот эти отрицательные эмоции, которые я испытываю, я их все заглушала, а сейчас я такая, позволяю это делать, а мне вообще-то нельзя так делать, а я это позволяю, и ты просто, у тебя эрор в голове, 404 не найдено, Вот, вот оно у тебя происходит каждую минуту, и поэтому, разумеется, ты поломанный. И я вот сегодня тоже спрашиваю у Дениса, говорю, у тебя вообще норм? Ну, со мной сейчас существовать, потому что я выключилась из всех возможных процессов. Я не готовлю, я реально забываю поесть. Со мной такого никогда не было. А у тебя давно это состояние, Ну, это вторая неделя идет. Вторая неделя активного состояния. То есть сегодня, вот я сейчас пришла, у меня Ангелин спрашивает: как я себя чувствую. Я говорю: на четыре из десяти. Но десять это не в плане, что десять я хорошо, а 0 плохо. А в плане: на четыре из десяти по шкале плохости. Что у меня пока что mm-hmm. нет шкалы, что мне хорошо. Мне есть скала, насколько мне плохо. Вот. Сегодня 4 из 10. То есть я сейчас не планирую плакать посреди выпуска. Подожди чуть-чуть. Ну да, там как пойдет. То есть я и вчера не планировала плакать, а потом mm-hmm. мне сказали, что, оказывается, при терапевте надо плакать. Кто тебе терапевт сказал наконец? Ты мне про это сказала. Когда мы виделись, ты в смысле не плачешь? говорю, нет.
0: Я не плачу. Вот, оказывается, надо 4 года в терапии. Ты что, такая,
2: я деньги плачу этой женщине. Естественно, она может вывести мое красное лицо. Нет, но если смотря сколько
0: платить, если 10 тысяч, то я такая,
2: (сats) это стоит 10 тысяч.
0: Не-не-не, я точно знаю, что надо плакать, и я точно знаю, что слезы в терапии это очень хорошо. Ну, типа, это (сule거야) прям норм, это правильно. Но я не (сuleAP) могу. У меня не получается. Это была одна из причин, почему я пошла вообще в терапию. Чтобы плакать за
2: деньги? Нет, там, типа, весь прикол был, что я мне просто было константно плохо, я не знала, что делать. Я такая, пойду к терапевту, пришла к терапевту, и она какие-то базовые вопросы про мою жизнь мне задает. И я в какой-то момент просто, типа, треснула и начала рыдать. Угу. Какой-то вообще базовый вопрос про мою семью или про что-то еще. Я такая, ух ты! Так можно. То есть вот так вот это работает. Окей, и после этого я всегда шла в точке, где максимально что-то крякает во мне. Mm, то есть ты себя прям специально
1: выводила на эту эмоцию?
2: Нет, не специально выводила. Типа, если я чувствую, что мне где-то тяжело говорить, значит, об этом нужно говорить. Mm, Нет, я в это не ухожу пока. Мне кажется, каждый, кто долго в терапии, а здесь примерно все были долго в терапии, у каждого был момент, когда очень хочется бросить потому что тебе плохо, и кажется, что не работает. И мне кажется, что было бы круто про это рассказать, если вы можете вспомнить пример, чтобы это с вами происходило, и вы столкнулись с чем-то, что очень тяжело вывести. Ну, у меня сейчас это просто. Это я не тебя спрашиваю. Эй!
1: А можно? Давай, давай. Да нет, ладно, хорошо. А все не надо, мне рассказывать.
0: кажется. Все, начинается.
1: А вот все, я это буду тоже терапевту
2: говорить. А просто сидит Ангелина, ты больше не в терапии, все? Да, для слушателей. Я сейчас, как Вероника сказала, я сейчас в консультировании, не в терапии. Потому что условно у меня была долгая терапия длиной в три года или в четыре. Потом моя психотерапевтка ушла в декрет. Это был долгий процесс, потому что она ушла. У меня отвалилась терапевтка, работа, жилье. Тогда меня выгнали, и я такая, вау, круто. И кто-то еще разбил мне сердце. В общем, был совсем неудачный период, чтобы уйти. И я такая, вы там где-то типа, получили удовольствие, занимались сексом, а я здесь сижу, и у меня нет даже терапевта. Потом у меня вот вторая была, мы с ней где-то год подробно встречались. Потом я поняла, что у меня кончился запрос. И, наверное, во время военных действий, соответственно, меня, я прибегала к сессиям иногда таким, ну, типа, раз в неделю, но я сейчас не в ситуации, когда я каждую неделю хожу. Ну, то есть раз в несколько месяцев мы сейчас встречаемся.
3: По запросу ты ходишь. Ну, типа, когда есть какая-то потребность, да. Да, такая маленькая, небольшая ремарка. Психотерапия подразумевает более такую глубокую работу, и в ней важна регулярность. То есть говорить о том, что я нахожусь в психотерапии, когда ну, человек, например, ходит там раз в месяц, или раз в два месяца, или раз в полгода по запросу, будет не совсем корректно, потому что это психологическое консультирование. Это просто два формата работы. Не то, что какой-то плохой, а какой-то хороший. У него имеет место быть. Просто психотерапия это более, как я уже сказала, глубокая работа, регулярная там важна регулярность а консультирования, это более локальное, то есть есть какой-то запрос, я его решила там за несколько встреч и ушла. Ну вот
2: обычно мы просто раз в несколько месяцев встречаемся, я плачу, ору, прощаюсь с ней и живу дальше жизнь.
0: До следующих
2: гораздо приятнее, по-моему,
1: чем у нас с Ну ладно, я просто сейчас в точке такой, я самая молодая в плане по количеству прожитых лет с психологом. То есть у меня последние полгода только прям регулярное посещение. Раз в неделю 100% мы видимся и 100% что-то обсуждаем. И поэтому я вот сейчас только пришла к тому, что охереть, а, мне плохо. Офигеть, меня оголили, с меня сняли кожу и сказали, живи. И ты такой, да мне как-то некомфортно, я хочу надеть ее обратно. И меня такие,
2: не-не-не-не. Твоя старая кожа на день подходит.
1: Я новую не нашла, а старую нельзя. И ты такой... Чем мне делать? Я вот да ломаюсь, поэтому хочется из этого уйти, но никто мне не даст уйти. Нельзя просто взять такой до свидания, подавать <сих> психолога в черный <чёрную> низ. <сих> да <сих> не, в смысле Нет, подожди, ты что можешь это вообще это... никто не даст уйти, да, да, ты можешь
0: просто сказать, я не хочу больше быть в терапии. Ну типа это выбор. Мне кажется, что история про то, что мы уходим как бы, к психологам, это все-таки про выбор. То есть я могу не ходить, и я, ну, я могу понимать последствия. И вот отвечая на твой вопрос, Ангелин, про какие-то кризисы в терапии, мы очень много работали про то, кто я, что я, где мои границы, там, что я хочу от отношений, от себя, от друзей, от любви, от родителей. И, наверное, через год, ну вот психотерапии, вот такой вот раз в недельный, я поняла, что это как раз, наверное, был период, когда мы записывали первый сезон, Я поняла, что у меня ужасная семья, все плохо, у меня ужасное несчастное детство, у меня ужасные отношения, у меня вообще нет просто в этой жизни нихуя, я просто голая в поле, ну, типа. И вот это состояние, это страшно, это неприятно. Я сейчас Настю слушаю, и я понимаю, что я была где-то как бы в похожей какой-то ситуации, но мне, видимо, было настолько херово, что я ее не могу сейчас даже воспроизвести, ну, как-то вот, в воспоминаниях. Но я не вышла тогда из психотерапии, потому что мне было очевидно, что я что-то правильно делаю, но надо доделать. Потому что я останусь, иначе голой в поле. А мне хотелось одеться все-таки и куда-то пойти там, может, в дом какой-то, где вкусно пахнет, люди приятные, там еще что-то. И я. Еще пробыла в терапии какое-то время вот с этим, с моим психологом. Очень ей благодарна за то, что только благодаря терапии с ней я вышла из плохих отношений сто род. Одна бы я точно не справилась. Второй раз я вышла, потому что мне показалось, что все кончилось, я счастлива. Я встретила Диму, и я такая: у-у-у, терапия в жопу, я теперь могу сама. А еще я очень обиделась на терапевта, но я это очень долго не признавала. Но несколько месяцев без терапии с иллюзией того, что я могу справиться сама, и мне не нужна помощь, показали мне, что нет, это иллюзия, мне нужна помощь.
3: Интересная ведь тема, что ты обиделась на психотерапевта и ушла, ну, в смысле, или как? Ну, ты как будто два пункта уделяешь, что, с одной стороны, я вроде полегчало, там, говорит, Дима, появился, и как-то все классно, и вроде бы можно было приостановить, наверное, терапию, но потом то не вернулась именно к этому терапевту, потому что обиделась, так?
0: Да, да. Кстати говоря, я не думаю... Мне сейчас, если честно, так положа руку на сердце, кажется, что я бы, наверное, и не закончила терапию, если бы она меня не обидела. То есть, э, ну, как бы я подсосала удобно отсутствие запроса в моменте, вот эту эйфорию от новых отношений в моменте. Я ей сказала, что вы мне очень помогли, я вас люблю, я пошла. И мы с ней полюбовно, прекрасно, у нас была последняя вот эта встреча завершающая, как по правилам, мы с ней разошлись, но я только через какое-то время призналась себе, что на самом деле она очень сильно меня обидела, но я была в очень уязвимом состоянии, она в меня как-то ткнула, и я не смогла ей дать обратную связь, и по факту я из этих отношений сбежала.
3: Это важная тема, про клиент-терапевтические отношения, мне кажется, классно говорить, но, наверное, отвечу сначала на вопрос Ангелины. У меня тоже были моменты, когда я хотела заканчивать работу, У меня был момент, когда я долго, наверное, практически год работала, периодически возвращалась к теме ревности. Ну, то есть не каждую сессию, но как-то так или иначе. Я уже так устала работать с этой темой. В какой-то момент мне казалось, что как будто динамика, ну, она есть там, вот была какая-то, но не супер положительная. И мне казалось, что возможно, все, что я могла взять от этих отношений с этим терапевтом, возможно, я взяла. Ну, потому что на тот момент у меня уже там было, ну, сколько, где-то наверное, 5 лет терапии или 4. Ну, короче, прилично. Вот. И я думала, что, может быть, тогда мне нужно ну как бы не терапию заканчивать, а терапевта сменить. Это не было каким-то острым... Ну, вот как Настя, ты рассказываешь, или Лиза, ты ощущением кризиса какого-то, что там у меня все как-то перестраивается, мне настолько больно, плохо, что нет, вообще уберите от меня психологов и психотерапию. Нет, это было по-другому. Это скорее про то, что мне тяжело, но, кажется, возможно, там вот в работе с этим человеком я не могу прийти к тому, к чему я хочу прийти. Но по итогу, нет, я осталась со своим психологом, и, и ты с ней уже 7 почти лет. Был, кстати, еще момент гораздо раньше, в начале терапии, это вот, ну, скорее сопротивление было такое. У меня перед сессиями в день, когда у меня были сессии, у меня болела голова. То есть я знала, что у меня вот психолог сегодня, и у меня начинала болеть голова, и все, И просто болела настолько, что мне там хотелось отменить, я даже отменяла консультации, потому что, ну, головная боль была сильная. И я в какой-то момент ей про это сказала. Я уже тогда училась на психолога, что понимала, я ей сказала, что, слушай, замечаю, что вот когда сессии болит голова. И мы про это разговаривали, это обсуждали, выяснили, что у меня было ощущение, что психотерапия это всегда какой-то разъеб, Ну, в смысле, что я вот должна каждую сессию приходить и что-то из себя такое вынимать просто. А ведь на самом деле это не так. То есть я могу регулировать в том числе, ну, типа, что я хочу рассказывать. Сегодня я хочу прям как-то во что-то погрузиться или сегодня по лайту, по верхушечкам. И когда у меня вот, ну, а у меня было внутри ощущение, что это все да, должно быть вот на, на разрыв, то тогда, ну, видимо, я там была не готова, не знаю, вот мне было плохо, у меня начинала болеть голова, что такая, не-не-не, пожалуйста, не надо, давай вот этого делать не будем. И когда мы с ней поговорили, я такая, блин, реально ведь я могу регулировать, это все может быть как-то по-другому, mm-hmm. и после этого у меня перестала быть головной боль именно в день консультации. Вот, Вероника, ты несколько раз про это сказала, и, кажется, Лиза тоже
1: про это упомянула, что с психологом выстраиваются настоящие прям отношения. У тебя, Вероник очень долгие отношения с психологом на протяжении семи лет. Есть дружеские отношения, вот, любовные отношения с своим психологом. Ну, то есть это тоже другой тип взаимоотношений. Ты также выстраиваешь с ним какую-то связь, он тебя там хорошо знает, ты уже понимаешь какие-то там его повадки тоже. И вы что регуляр... он
2: записывает свою книжечку, а что
1: нет? Я так хочу посмотреть в эту книжечку, где она просто пишет, она
0: ебанулась,
1: а я виновен. И ты такой, я знаю.
0: хватит я уверена, я уверена, что она так не пишет. Да, конечно, она так не пишет. Но еще, кстати, вот про то, что ты говоришь, отношения с психологом это как отражение наших отношений с окружающими, ну как бы людьми. То есть вот когда я говорю, рассказала о том, что я по сути от второго своего психолога сбежала и я честную обратную связь, почему мы заканчиваем отношения, не дала. И я знаю, что я так делаю в жизни. Ну, то есть я чаще всего, но ну, сейчас, благо, опять же, благодаря терапии там, я в состоянии разговаривать, ну, там, иногда, но, например, в юности я просто пропадала. То есть я не давала человеку выбора сохранить наши отношения. Я просто тихо уходила в тень, и мы больше не общались. И у меня таких отношений заруиненных просто мне, типа, пальцев на двух руках не хватит. Ну, да, да, действительно так, что клиент-терапевтические
3: отношения это пример тех отношений, каким образом клиент выстраивает отношения в целом в жизни. Про клиент-терапевтические отношения я недавно пришла к своему психологу и говорю: слушай, а ты вот ведь умрешь когда-то, а как я про это узнаю? Я подумала, что мы так близки, и я точно хотела бы с ней попрощаться, но когда ее не станет. Мне кажется, я что-то такое спрашивала у своего психотерапевта. Типа, как я узнаю, если с ней что-то случилось? Да, да, да. В смысле, как я узнаю, когда она умрет? То есть я говорю, ну, ты когда-то ведь умрешь, вот, и я говорю, а я ведь, ну, не смогу узнать, я ведь там не друг, не член семьи, да, как бы, как я смогу прийти Вау. там, проститься куда-то, где ты похоронена будешь или, например, где там, ну, вот, как вообще? И... Она такая, блин, ну как бы да. Говорит: ну, у меня подруга есть журналист. Наверное, скорее всего, она в социальных сетях напишет, потому что я не знаю, даже кому написать. В смысле, кто ее муж, кто ее дети, кто еще. То есть, если вдруг я захочу там как-то узнать, где она похоронена или что с ней вообще произошло, я не знаю, кому писать и как это узнать.
1: Блин, мысль, что на похоронах психологов очень много людей которые захотят.
0: Но я не уверена, что я не уверена, этично... что лично было бы на похороны прийти. Ну
3: например. вот да, это такой момент, как бы. Кстати, я этим вопросом не задавалась. Я, знаете, видела очень интересное. Я забыла, как зовут эту женщину психолога. Она у нее был рак, и она умирала, и она вела, ну вот какую-то такую образовательную деятельность по поводу того, что делать, как клиентов передавать, как обрабатывать, наверное, какие-то чувства клиентов, потому что они тоже понимают, что их психолог умирает. Знаете, мне кажется, важным сказать, что есть какие-то процессы в психотерапии, которые, ну, правда, про какой-то естественный, что ли, хоть и болезненный ход работы, но еще есть истории, когда мы можем раниться. оба психологов. Но это тоже, с одной стороны, как бы естественно, вроде бы, потому что, ну, человек, ну, даже психолог не может. Ну, психолог всегда... тоже человек. Да, психолог тоже человек, и не может всегда процентов знать, да, там, как вот какая-то фраза там повлияет, а вот это он скажет и так далее. Я то знаете, просто хочу сказать, что когда-то ранится, это окей, но когда-то это не окей.
0: Как понять? Ну как? Вот знаешь, Настя, мне кажется, что ты же чувствуешь глобально, как будто бы, что она на твоей стороне, вот, что она за тебя сейчас. Вот есть, например, история, да,
3: как бы Лиза сказала, что ее обидела психолог, да, как бы она тебя ранила. То есть это не про твой процесс, в смысле там, что тебе плохо, а именно про ваши с ней взаимоотношения. У меня была, например, тоже такая история. Я ранилась довольно сильно от психолога, не об своего, я была там на учебной сессии. И это про отношения. То есть это вот не про процесс психотерапии, да, а про конкретно, что мне сказал этот человек. Я не знаю, Настя, отвечаю на твой вопрос, или нет. Ну, то есть это про наше с ней взаимодействие. То есть она мне как-то там что-то говорит или реагирует, и я э, реагирую на эти
0: слова, а не в целом про процесс. Ну, я не буду прям вдаваться в подробности, но глобально, например, с моим психологом, это была ситуация, когда я поделилась очень чем-то важным для меня, очень чем-то, что меня саму беспокоило, вызывало у меня много тревоги. Меня нужно было поддержать, то есть у меня был запрос на какую-то поддержку, а я не почувствовала поддержку я почувствовала ну как бы осуждение что ли и я понимаю что опять же по человечески она мне потом объяснила что у нее свой процесс и поэтому она отреагировала так как отреагировала потому что про те вещи которые я ей рассказывала у нее есть своих очень много чувств и поэтому она не смогла дистанцироваться, что ли. И не смогла остаться моим психологом, а стала вот просто человеком, который среагировал, как среагировал.
3: Ну и вы могли бы как-то, возможно, да. наладить отношения, если бы вы про это поговорили. Ну, в смысле, если была бы такая возможность, да, ты на тот момент не была готова говорить. И это могло бы как-то перетечь. Может быть, это была, наоборот, какой-то точкой близости бы, возможно, бы стало стала, да. Вы бы обсудили бы и поняли там, друг друга, и это бы, наоборот, укрепило ваши отношения, но произошло, как произошло.
2: Есть же же куча психологов, психотерапевтов, которые могут нести тотальный булшет есть много людей непрофессиональных, и ты от этого Конечно. не застрахован. И это как опасность. бы можно еще больше покалечить психику от а психотерапевта. И каким образом тебе уже в процессе это понять? Вопрос к Веронике, наверное. Как можно понять, что ты работаешь с профессионалом, что ему можно
3: доверять? Слушайте, мне кажется, что нужно это прояснять чуть раньше в том плане, что вот никогда тебя разъебало, и как Настя рассказывает, да, что у нее там ощущение, что она голая в поле стоит, и тебе тогда, правда, не до определения как бы о а профессиональный человек, или непрофессиональный, да, ну как бы ты в каком-то своем состоянии, лишь бы выжить, и как вообще спастись. То есть э, лучше, конечно, заранее побеспокоиться в выборе психолога, ну в смысле, когда я иду к психологу, как-то я пытаюсь э, не, не первого попавшегося, да, а узнаю там, а в образовании, ну это, мне кажется, то, о чем, как бы, знают все там образования, супервизия, вот это все. Да, но это
2: тебя все равно никак не спасет. Обычный южел человек, который на любом там, не сервисе, но, ну как-то просто услышал у друзей, посоветовали ему психотерапевта, ему надо оса решить какую-то проблему. Он пришел и у человека ну,
3: дипломы висят умные ну, вещи говорит. Ну, знаешь, тогда ты отвечаешь сама на свой вопрос. Никто от этого не застрахован. То же самое, что, например, у меня болела спина, я пошла к специалисту, он мне мог навредить. Ну, в смысле, что нет стопроцентной гарантии, что ты как-то можешь так выбрать психолога, который тебя никак не ранит, потому что даже профессионалы это не дает стопроцентной гарантии. Мне просто кажется, что нам нужно озвучивать еще и возможность того, что
2: вы можете раниться еще больше. Это не должно отпугивать людей. Это просто тебя должно готовить к тому, что даже если ты снимаешь свои защиты, тебе надо понимать, типа, вы пока строите отношения с этим человеком, тебе надо попытаться понять, подходит тебе он вообще или нет, помогает он тебе или нет.
3: Но в близость невозможно без уязвимости. То есть если ты психологу рассказываешь что-то личное, ты становишься уязвимым 100%. И да, это какой-то риск. Определенный. Понятно, что психологи ну, там, компетентные стараются быть максимально там, бережными. Да? И если человек, ну, то есть есть такое понятие в работе там баланс фрустрации и поддержки. Если человек, психолог, видит, что человек в каком-то очень тяжелом состоянии, то не нужно его еще раз фрустрировать еще больше. Понятно, что здесь должна быть поддержка. Но, но бывает, бывает по-разному. Это правда так. Это тоже мы говорим: да, что это какие-то реальные отношения, и в реальной жизни в том числе не бывает стерильности. Если вдруг у вас так произошло, супер, если вы поговорите про это с психологом. То есть, если у вас хватит сил сказать про это прямо, что там то, что ты говоришь, меня обижает, ну или не так корректно, а как-то более естественно. Насколько ты чувствуешь, что этот процесс куда-то идет? Он куда-то идет
1: явно. И почему я не ухожу из этих отношений? Потому что я не хочу опять же остаться голой. Короче, да, в этом процессе я осознаю то, что мне сейчас плохо, и если я сейчас все брошу, мне будет хуже уж лучше мне будет хуже вместе с психотерапевтом, нежели чем в одиночку. Я не буду прорабатывать все свои проблемы, потому что это невозможно. И нам периодически в комментариях как-то так прилетает про то, что ого, вы там 20 тысяч лет все в терапии, почему же у вас все еще проявляются проблемы какие-то? Смысл вообще нашего подкаста, если мы все проработанные дофига. На самом деле нет кажется, это работает не так. И вот передаю трубку Лизе, потому что ты лучше можешь поделиться вот этой историей про то, почему ты ходишь к
0: психологу, хотя... Хотя проблем меньше не становится. Ну, на самом деле, мне кажется, что какие-то проблемы я решаю, решила, просто появляются сверху новые. Аэрофобию, например, и ипохондрию так просто не вылечить. И Мне кажется, что нужно, чтобы терапия была направлена именно на это. Мы с моим терапевтом, ну, как-то прицельно тему самолетов не то чтобы супер обсуждали. Ну, вот опять же, казалось бы, да, что я 4 года в терапии, наверное, можно было уже все про себя понять, все какие-то свои там штучки решить но прикол в терапии в том, что я до сих пор каждую сессию практически узнаю о себе что-то новое из детства откуда-то еще что-то всплывает оказывается что-то мне было больно оказывается где-то я скрыла где-то я там подпрыжала решила там про это не думать э, в какой-то ящичек сложила ну то есть вот я например там в последнее время на сессиях узнала что я агрессор в отношениях потому что у меня не было никогда близких отношений до этого с Димой у меня первые близкие отношения адекватные, хорошие и добрые. И оказалось, что я в адекватных, хороших и добрых отношениях веду себя агрессивно. Ну, то есть у меня включается стратегия контролерши злюки, нарушительницы границ, манипуляторши. И это очень неприятно о себе узнать. Ну, то есть, но... Я об этом узнала, и значит, у меня есть шанс это исправить. И мне кажется, что это вот про это, что ты постоянно что-то узнал, поправил, узнал, поправил, узнал, поправил. И так можно делать, видимо, бесконечно. Плюс, наверное, важно, что ты
1: другой человек. Ты сильно изменилась за 4 года. То есть ты начинала как Лиза, которая
0: Я начинала с жертвы, а пришла к агрессу. Ну, то
1: есть, я также помню, я пришла в психотерапию, потому что у меня самая большая боль и вообще страх это тема смерти. И я пришла и сказала, что кажется, когда-то я умру, и друзья мои, и родственники, и не могла даже слов сказать, не рыдая, не задыхаясь. Прошло чуть больше что-то года два с того момента. Сейчас я даже тему смерти не беру. Я уже такая нормальная. Окей, вроде как что-то мы там поработали, уже не так важно, а сейчас важно вот это, вот это, вот это, вот это. Через два года будет еще что-то, потом еще что-то. И поэтому, да, приходится открывать, да. отрывать в себе новые проблемы и, как минимум, просто понимать, что они есть. Не обязательно их как-то фиксить, но, по крайней мере, осознание того, что что-то есть, уже хороший знак, что ты... Что для себя делаешь полезное?
0: Ну, фиксить, опять же, прикольно, если хочется. Но и то, опять же, вот я, несмотря на то, что я много лет в терапии, есть темы, которые меня только ждут. Ну, то есть, про которые я не хочу сейчас говорить. То есть, ну, вот, типа, есть тема про папу, и я про нее четыре года не говорю и не буду. Ну, пока. То есть у меня сразу же, например, мне психолог давала задание написать письмо папе, и у меня тут же через несколько дней начались панические атаки, которые меня очень вовремя отвлекли от написания письма папе. Ну, и это как бы тоже норм, мне кажется. Это то, о чем, кстати, Вероника говорила, что можно регулировать степень откровенности, темы, еще что-то. То есть не обязательно там трусы снимать каждый раз. То есть если я не хочу говорить про это, я про это пока не буду говорить, но я знаю, что через какое-то время я захочу или мне придется и вот я повеселюсь оторвешься да да вот я оторвусь да приключения еще на несколько лет
3: а бывает еще так что например вот ты осознаешь что есть какая-то тема с которой не хочется соприкасаться а бывает так что мы как будто ее не замечаем но в смысле мы подходим к какой-то теме неосознанно то есть мне казалось что вообще в этом нет проблемы потом бац и я спустя там какое-то время узнаю что оказывается вот в этом есть сложность то есть бывает, что психика, ну, не готова, то есть постепенно мы как-то приходим в ходе работы с психологом каким-то тем, которые до этого для нас вообще были, возможно, закрыты. Ну, или
1: мы не понимали, что в них что-то есть, есть какая-то ценность, наверное, то, что я реально, блин, мне так хочется сказать, пожалуйста, никто не идите в терапию, я вас очень прошу, это мы с братом, это не так, сто процентов надо. Я думаю, что люди, которые чувствуют, что им надо... 100% надо.
0: Они все равно пойдут, конечно, Настя. Понимаешь, то, что тебе плохо и больно, это какой-то знак того, что зато скоро ты станешь сама на себя похожа. Потому что, вот например, когда я пришла в терапию, я не знаю, кто это был. Ну, в смысле, понятно, что я с этой девочкой знакома, я очень сильно сочувствую, я ее очень сильно люблю. Но сказать, что это была я, ну, вот та я, которую я себя чувствую сегодня, ну, нет. «Ну, нет вообще». И мне кажется, что это просто путь к себе очень стрёмный, болезненный, иногда прикольный, иногда просто такой ого, удивительный, но который важно, мне кажется, пройти в какой-то момент. Есть такой
3: мемчик, что люди представляют, когда думают о психотерапии и саморазвитии, что такое. Там такая дама сидит в позе лотоса, вся какая-то духотворенная, там прекрасная. И что на самом деле? Там женщина сидит, по-моему, это, мне кажется, Николь Кидман. Она ревёт в машине, у неё такое красное лицо, она просто страдает. И вот на самом деле это так. Я, кстати, говорю про это периодически, что я уважаю искренне людей, которые идут в психотерапию, потому что это правда определенный труд. И это не всегда какие-то там цветочки, пони, пончики, все сладко, гладко и так далее. А иногда это действительно больно. У меня есть ощущение, что мы немножко путаем, как будто, слушателей про то, вот где окей, а где не окей, когда плохо и больно в психотерапии. Ну так запутано. Пытаюсь... Давай
0: попробуем рассказать. Давай попробуем раз.
3: распутать, да. Мне кажется, что, может быть, можно выделить несколько ситуаций, когда в психотерапии что-то не очень. Это может быть сопротивление. Вы забываете о сессиях, вам не хочется почему-то идти просто. Вроде бы у вас нет вот этого состояния разъеба, просто что-то не хочется. Ну, как-то вот неприкольно и неохота, неохота да. Потому что любая система, психика эта система, будет сопротивляться изменениям, даже положительным. Здесь можно говорить о сопротивлении, и очень классно, если вы что-то за собой такое замечаете, если вы скажете про эту психотерапию. Могут быть какие-то кризисные состояния, про которые говорит Настя или Лиза, рассказывала, когда очень плохо, и скорее это ход работы, и тогда правда здорово это обсуждать со специалистом, и здесь его поддержка нужна и важна. Могут быть ситуации, когда вас обижает условно психолог в психотерапии, и если это какая-то разовая история, то стоит про это поговорить точно с психологом и вернуть ему. Но если вас постоянно унижают, обижают, как-то ранят, осуждают, то, возможно, ну, невозможно здесь стоит задуматься о компетентности специалиста. Сто это с ним обсуждать и, возможно, серьезно думать о том, чтобы закончить работу, если это какая-то
0: регулярная история. Мне кажется, что мы можем теперь поделиться, скажем так, на вкусненькое под занавес. Так. Почему же мы каждая до сих пор там? Ангелина в консультировании, мы с вами, девочки, Настя, Вероника, Лиза, в психотерапии, несмотря на то, что там так тяжело, неприятно, и мы столько лет, в общем, могли бы уже и закончить, что-то, наверное, про себя уже знаем, какие-то, наверное, механизмы помощи уже себе выработали. Почему мы все еще там? Ангелина, поделишься? Я
1: просто
2: выпала,
0: все разговариваю. Да, я вижу, что ты выпала,
1: я хочу, чтобы ты... Мало, я хотела сказать. Вводи, пожалуйста, обратно. А-а-а.
2: Но я пока вас слушала, подумала, не написать ли психотерапевт. Я прям была уверена, что у тебя примерно
1: такие сейчас мыслительные да. процессы. У-у-у.
2: Я просто типа... История в том, что понятно, что за много лет терапии я выработала понимание, что я такое. Типа, условно, что мне делать, когда я себя
3: чувствую? Что ты такой
2: мне кажется, это основной вопрос, который решается. Ты такой, я понимаю, как работают мои эмоции. Чаще всего последние месяцы у меня, если возникал какой-то запрос, я такая, ну, она ответит мне вот так. Не буду за это платить деньги. И поэтому история в том, что, кажется, для меня психотерапия это история, что ты в тумане, а жизнь, она очень быстрая, и часто ты, у тебя просто типа, за окном машины мелькают изображения, ты не успеваешь разобраться, что происходит. А терапия как будто бы замедляет время в этом смысле, и успевает раскопать, что происходит с тобой. Ну, то есть вот сейчас, когда я в ситуации, что я плохо понимаю, что со мной происходит, я понимаю, что я такое, спасибо за это, но я плохо понимаю, что со мной происходит, кажется, что мне не хватает человека, который послушает меня и скажет, типа, Ангелин, а вот здесь ты что чувствуешь? А вот здесь. И это, может быть, могло бы мне помочь. Потому что как будто бы, когда ты сам по себе, часто гораздо легче засунуть этот ковер гораздо легче сделать вид, что ничего не произошло или сделать вид, что инцидент исчерпан.
0: Или ответить себе неправду.
3: Да, или, знаешь, или оптика, Все равно у тебя одна. Ты видишь в себе то, что ты видишь, ну, своими глазами, своими линзами, скажем так. А здесь другой человек с другой оптикой, и он видит наверняка что-то, что, ну, возможно, тебе, ну, и всем нам, у всех так примерно процесс работает, не видно. Поэтому вот в том числе отвечая на вопрос, почему психолог сам не может с собой там как-то поработать что-то, да, ну, то есть понятно, что это невозможно.
2: Поэтому, да, мне кажется, что, несмотря на то, что риска очень много, и работа с психотерапевтом и в психотерапии требует А. Много денег, Б. Времени и усилий, потому что сопротивление, нежелание, отрицание, раздражение на психотерапевта. Я ругалась с психотерапевтом, я злилась на все вообще. Это требует реально очень много усилий. И когда вот я была прям в терапии, я гордилась, что я в психотерапии. Что я такая, я проделываю работу. Но, возможно, потому что я выбрала путь камикадзе, потому что я такая в травму, в семейную, сходу, про батю, про смерть, давайте. Возможно, не для всех такой способ нырять в прорубь подходит, но тогда мне казалось, что я прям делаю классное дело для себя. И по итогу Кажется, моя жизнь поменялась очень серьезно за время психотерапии после психотерапии, именно благодаря этой работе, что да, вырабатывались границы, да, было очень много кризисов, были панические атаки. Самое смешное, что мне казалось, что только в психотерапии появились панические атаки. Но, кажется, я просто не знала, как их называть раньше. И поэтому, естественно, эта работа просто ужасающе тяжелая, потому что ты копаешься там, где тебе очень тяжело. И... Да, ты всегда грязный, вонючий, ты
1: такой слезаш,
0: немощный. Ты весь да, да.
2: склиски весь, ты ревешь. Вот вот... Я помню, что я салфеточки боялась брать у психотерапевта, потому что мне было стыдно, что я плачу. А потом я просто такая: мне подушку, мне салфетку. все. <laughs> это реально как будто бы тренировка психики. Ну так это же она и есть. Да, действительно. И это супер важная работа, особенно для людей, которые чувствуют себя очень несчастными. Я тебя
1: прекрасно понимаю в этом плане. и Да, и
2: действительно, я сейчас
1: тренирую свою психику, как не знаю мы кто, и, наверное, в целом я хочу достичь какого-то результата. Даже я не знаю, какой именно, но какой-то хотя бы. То есть увижу...
0: Стоять одетая
1: и не в поле. Да, хочется немножко одеться, да. И этого будет вполне себе достаточно. Почему вот мои вот эти все боли продолжаются.
0: Я думаю, что я изначально пришла как раз чтобы понять, что я такое. Сейчас я понимаю чуть лучше. И да, за время терапии моя жизнь очень сильно изменилась, и изменилось качество ее жизни, и изменилась я в плане ну, каких-то, да, там, не знаю, границ, опять же, знания того, что мне подходит или нет. Сейчас я в терапии, потому что со мной до сих пор происходят вещи, объяснить которые я себе сама не могу. То есть это то, о чем сказала Ангелина, что я, может быть, примерно предполагаю, почему это может быть, но я не уверена. И мне нужно, чтобы какой-то второй человек послушал, почему, например, я наорала вот здесь, почему я устроила здесь истерику, лежала на полу час, билась головой и вообще не понимала, что со мной происходит. И несмотря на то, что я понимаю, что я сейчас впервые в близких отношениях, я много всего там нахожу, чего-то, с чем я вообще никогда не сталкивалась, классного, какого-то страшного для меня, непонятного. И мне кажется, что вот сейчас как раз я в терапии учусь близким отношениям, потому что я часто сталкиваюсь с какой-то штукой, которую я не понимаю, свою реакцию, например, или свой страх, или свою мысль. Я прихожу и спрашиваю, что со мной, давайте поговорим. И пока мой запрос вот этот. Дальше буду веселиться с чем-то другим. Я продолжаю терапию, потому что, во-первых,
3: мне нужно это профессионально. Мне кажется, здесь короткие ответы. Во-вторых, но ну, у меня нет ощущения того, что я про себя что-то все поняла, все как-то там разложила по полочкам и все точно ясно понятно, потому что я до сих пор узнаю что-то про себя новое. Ну, то есть, э, недавно вот я такая, вернее, мы с терапевтом такие «О, черты контрзависимого поведения». Я такая «Ого! такая это вот тогда, вот значит, много лет назад». Вот так было поэтому. То есть, э, для меня это какой-то процесс. Не то, что прям знакомство с собой, да, то есть, э, нельзя так сказать, но узнавание каких-то новых своих сторон, черт,
0: он продолжается, этот процесс. Ну что, ну вот, ну вот такой, вот такой выпуск ног получился. Э, спасибо, что вы нас послушали. Надеемся,
1: вы захотите после этого все еще прийти к психологу. Я
2: что мое возвращение к психотерапевту – это тупо мем. Форсаж 5. Форсаж
0: 8. В общем, да, пишите, как вам выпуск. Нам кайф страшный кайф вообще. С вами сегодня, как и всегда, болтали четыре прекрасные подруги: Лиза, Вероника, Настя, Ангелина. Этот сезон, как вы видите, для нас большая новинка и интересная штучка, потому что мы все придумаем, придумываем в режиме реального времени, и нам очень важна ваша обратная связь, поэтому пишите, говорите, как вам. И подписывайтесь на нас в одной запрещенной соцсети, мы там собачка
3: стыдно. Точка, видно. Ставьте лайки, звездочки, сердечки. Пишите комментарии везде, где нас можно послушать. Это SoundStream, Apple Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка и другие
2: подкаст-платформы. А еще мы выходим на Ютубе. И подписывайтесь на соцсети нашей подкаст-студии
1: «Термин Мы делаем подкаст вместе с ними. И с нами работает прекрасная команда. Это редактор и продюсер Лера кудравцева и звукорежиссер Кирилл Кулаков. За музыку большое спасибо Алексею Воропьеву, а за дизайн большое спасибо мне, Насте Самохиной. Идею подкаста придумала Кристина Крыжановская.
0: Ну и помните, дорогие, что не стыдно даже когда видно и даже когда вы голые в поле. Так что целуем, обнимаем. Всего вам самого доброго. Не замёрзните. Да. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.
3: Скорее одевайтесь. А может там жарко, может там. А может там вообще на самом диски. деле поле. Ну диски как, ну
2: поле Да. просто
0: голый поле, блять, неудобно. Там комары, жуки, змеи. Может это пуланчик. Чешется. давайте расходиться. Все, всем пока. И мы вам тоже говорим пока. Пока, пока.